0: Schönen guten Morgen, liebe Gemeinde, alle Gäste, alle Freunde, die sich eingeschaltet haben. Schön, dass wir heute Morgen wieder Gottesdienst gemeinsam feiern dürfen, dass wir das Wort Gottes haben, was uns ein Licht ist auf unserem Weg. Und ich lade euch ein, steht doch noch einmal auf. Wir lesen die sechste, die sechste Seligpreisung, Matthäus Kapitel 5, Vers 8. Glückselig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Amen. Nehmt gerne Platz. In dieser äh, sechsten Seligpreisung spricht Jesus von unserem Herzen. Damit, und das ist wichtig vorweg klarzustellen, meint er nicht unser physisches Herz, also nicht den Muskel in deiner Brust, der das Blut durch deine Adern pumpt, sondern den Kern deines Seins. Das Herz, von dem die Bibel spricht, nicht nur hier, auch an anderen Stellen, ist das Zentrum unserer Persönlichkeit. Es umfasst unsere Gedanken, es umfasst unseren Willen, und auch unsere Emotionen, unsere Gedanken haben ihren Sitz in unserem Herzen. Römer 1, 21, denn obgleich sie Gott erkannten, das sind die Ungläubigen, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Gedanken, Herz. Auch der Wille ist Teil dieses Herzens, Römer 2, Vers 5, aber aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbußfertigen Herzens häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Gerichts. Verstocktheit, der Wille ist Verstocktheit. Und das bringt die Bibel mit deinem Herzen in Verbindung. Auch die Emotionen, Römer 5,5, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Also unser Herz ist unser wahres Ich. Die Wurzel unserer Beweggründe sind in deinem und in meinem Herzen angesiedelt. Und nun sagt Jesus, glückselig sind, die reinen Herzens sind. Weil das Herz unser Innerstes betrifft, kann Jesus deswegen nicht das Äußere meinen, eine, eine äußerliche Reinheit. Luther hat das schon damals auf den Punkt gebracht, indem er sagte, Christus möchte ein reines Herz haben, auch wenn der Mensch äußerlich ein Sklave sein mag, der in der Küche rußig und schmutzig wird, weil er möglich alle möglichen Drecksarbeiten verrichtet, oder ob er auch ein einfacher Arbeiter, ein Schuster oder ein Schmied ist, der rußig und schlecht riecht, weil er von Schmutz und Pech bedeckt ist, doch obwohl er äußerlich stinkt, kann er innerlich ein reiner Wohlgeruch vor Gott sein, weil er in seinem Herzen über das Wort Gottes nachdenkt und ihm gehorcht. Selig sind, die reinen Herzens sind. Es ist also nicht eine Frage der Erscheinung, nicht deiner Körperpflege, nicht deines Kleidungsstils, auch nicht deiner Verhaltensweisen, die vielleicht angepasst an fromme Gewohnheiten gut daherkommen. Nein, es ist eine Frage der inneren Heiligkeit. Das führt uns zu der Frage, warum ist denn ein reines Herz überhaupt notwendig? Nun, ein reines Herz ist deswegen notwendig, weil niemand ohne ein gereinigtes Herz vor Gott treten kann. Wer mit Gott in Beziehung leben möchte, schon hier auf Erden oder gar eines Tages bei ihm in Ewigkeit sein möchte, der braucht ein reines Herz. Psalm 24, Vers 3 und 4. Wer darf auf den Berg des Herrn steigen? Und wer darf an seiner heiligen Stätte stehen? Antwort, wer unschuldige Hände hat und ein reines Herz. Das bedeutet, die Teilnahme am Gottesdienst und an der Gemeinschaft des glaubenden Israels setzte also und setzt heute für uns gläubige genauso ein reines herz voraus ohne vollkommene reinheit des herzens ohne vollkommene reinheit des herzens kann niemand vor gott stehen deine augen habakuk 1:13 das sind gottes augen sind so rein dass sie das böse nicht ansehen können. Ein unreines Herz hat keinen Bestand vor Gott. Gott kann es nicht ansehen, nicht ertragen, sondern stößt alles Unreine aus seiner Gegenwart aus. Also wir müssen ein reines Herz haben, um bei Gott und mit ihm zu sein. Da stehen wir vor einem Problem. Denn von Natur aus sind wir nicht so rein wie wir sein sollten. Wer kann sagen, Sprüche 20, 9, ich habe mein Herz geläutert, ich bin rein geworden von meiner Sünde? Antwort, niemand. Niemand hat ein reines Herz von Natur aus. In der Bibel besteht völlige Klarheit darüber, dass auch niemand sich selbst ein reines Herz schaffen kann. Wir können uns äußerlich waschen. Aber eine innere Reinigung, die vor Gott Bestand hat, können wir nicht erzeugen. Das wusste Hiob, als er rief. Kann wohl ein Sterblicher gerecht sein vor Gott oder ein Mann rein vor seinem Schöpfer? Nein, es ist nicht möglich. Sogar das Gegenteil ist der Fall. Wir sind Weder in der Lage, uns selbst zu reinigen, noch ist irgendetwas Reines in uns. Jesus macht das deutlich, wenn er sagt, was aus dem Menschen herauskommt. Das beschreibt unser Herz. Was aus uns rauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz. Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Das Problem also ist nicht außerhalb von uns, sondern es ist innerhalb von uns. Es liegt in unserem Herzen. Wir alle haben verdorbene und schmutzige Herzen. Und das ist so, ja, liebe Gemeinde, wenn ich mich selber betrachte, dann finde ich genau das in mir vor. Ich finde die Anlagen für die Sünden, die Jesus beschrieben hat hier, die finde ich vor. Und wenn du in dein Herz blickst, wirst du, wenn wir ehrlich sind, auch feststellen, ja, da sind so, so Grundtendenzen, so Grundneigungen zu all dem, was Jesus hier aufgeführt hat. Wir können uns ganz einfach prüfen, woran denkst du? wenn du deinen Gedanken freien Lauf lässt. Sind deine Gedanken immer ehrbar, immer gerecht, immer rein, immer liebenswert, immer wohllautend, immer lobenswert? Oder bist du nicht doch vielmehr froh, dass niemand deine Gedanken lesen kann und keiner weiß, was wirklich in deinem Inneren vorgeht? Ja, wir geben zu, wir brauchen ein reines Herz, aber wir haben es nicht. Stellt sich die Frage, wie bekommen wir ein reines Herz? Wir können es nicht selbst schaffen, sondern Gott allein, nur Gott allein kann es uns geben. Die Reinigung Unseres Herzens ist ein übernatürliches Werk, das Jesus Christus an uns tut. Diese Reinigung kann nicht durch Rituale, nicht durch Zeremonien und auch nicht durch das Aufsagen von Bibelversen erfolgen. Auch das Abendmahl, was wir heute feiern, reinigt nicht unser Herz, die Reinigung unseres Herzens muss am Herzen geschehen. Es muss im Kern unseres Seins erfolgen und an unser Innerstes kommt nur Gott ran. Da kommt auch nicht dein Ehemann ran oder deine Ehefrau. Da kommt auch nicht der Pastor ran. Und wenn du die Hoffnung auf deinen Seelsorger setzt, dass der dein Herz reinigt, dann hast du die Hoffnung aufs falsche Pferd gesetzt. Weil kein Mensch, selbst du selbst, kommst nicht in die tiefsten Tiefen deines Seins. Nur der lebendige Gott kann das. Nur er kann dir ein reines Herz verschaffen. Wenn du ein reines Herz wünschst, dann bitte Gott, es dir zu geben. Bitte ihn, Herr, schaff in mir, wie David gebetet hat, schaff in mir, o oh Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, festen Geist in meinem Innern. Bitte Gott um eine Reinigung deines Herzens. Dann wird Gott eine Herzensverwandlung vornehmen, und sein heiliges Wesen in dich hineinpflanzen. Er wird dir ein neues Herz geben, wie die Bibel es auch sagt. Die Reinigung des Herzens, diese Erstreinigung ist nichts anderes als die Schaffung eines neuen, gereinigten Herzens in dir. Wie auch Hesekiel sagt, ich will das steinerne Herz, das alte, sündhafte Herz aus eurem Inneren wegnehmen und euch ein Fleischernis geben, damit ihr in meinen Satzungen wandelt. Ein reines Herz ist ein neues Herz, was Gott den Menschen schenkt, der sich im Glauben an ihn wendet und sagt, Herr, schaff in mir ein reines Herz. Es ist etwas Neues, was Gott in dich hineinlegt. Jesus sagt, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das heißt also, diese, diese Wiedergeburt ist die Verknüpfung mit etwas Neuem, ein neues Herz was Gott in uns hineinlegt. Wie schafft Jesus das? Wie, wie, wie geht er vor bei dieser, bei dieser Reinigung? Im Alten Testament, da haben die Menschen versucht, die Reinheit durch einen Stellvertreter zu erlangen. Wir wissen das von den alttestamentlichen Ritualen. Sie suchten jemanden, der ihnen die vor Gott nötige Reinheit besorgt, weil weil jeder ein Sünder ist, hofften sie auf jemanden, der für sie stellvertretend die Reinheit für sie vor Gott repräsentiert, die sie selbst nicht hatten. Das war der hohe Priester, der einmal im Jahr in das Allerheiligste ging und 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 Opfer brachte, um für das Volk in Reinheit vor Gott aufzutreten. Später, so wird uns berichtet, wurde großer Aufwand betrieben, um sicherzustellen, dass der hohe Priester unbedingt, besonders zum Tag der Versöhnung, rein blieb. Wenn dann der große Tag des Festes kam, das höchste jüdische Fest, der Tag der Versöhnung, dann, dann, dann blieb der hohe Priester nach Überlieferung nachts sogar wach damit er bloß keinen schlechten Traum träumt und sich so verunreinigt und dann nicht rein vor Gott treten kann. Und dann wurde sogar noch ein, ein Backup-Priester in der Hinterhand gehalten. Wenn, wenn doch irgendwas passiert mit dem Priester, der, der eigentlich kommen sollte, dann kann ein Nächster einspringen, der, der also besser geträumt hat, sagen wir mal so. Das war die Hoffnung. Und dieses ganze System, das, das, das Priestersystem, des das hohen Priesters, ist ein ein, ein Vorschatten auf den wahren hohen Priester, der die wahre Reinigung des Volkes Gottes bewirkt, der stellvertretend in einer echten Reinheit vor den Heiligen Gott tritt und somit seine Reinheit seinen Kindern schenkt, die an ihn glauben, sodass sie in Christus wirklich rein sind vor Gott. Der Hebräerbrief macht das deutlich, beschreibt, welche Eigenschaften dieser Hohepriester Priester Christus hat. Er ist heilig, er ist unschuldig, er ist unbefleckt, er ist von den Sündern abgesondert und er ist höher als der Himmel. Und dann heißt es weiter, Hebräer 7, denn das Opfer hat er ein für allemal getan, indem er sich selbst als Opfer darbrachte. Mit anderen Worten, die Reinigung, die Jesus bringt, ist nicht eine Reinigung mit Wasser und Seife, sondern mit seinem Blut, Sein Blut, das er am Kreuz von Golgatha vergossen hat, ist vergossen worden zur Reinigung deines Herzens, sodass du weiß wie Schnee wirst von innen. Er hat sich ein für allemal als ein Opfer dargebracht. Das heißt, er hat sein Blut vergossen zur Reinigung unserer Sünden. Jesus ist der vollkommene Stellvertreter, seine Reinheit ist umfassend. Er lebte ohne Sünde auf Erden. Und nun steht er vor dem Vater und er betet für dich. Und durch ihn bekommst du die Reinheit deines Herzens, die du so dringend brauchst. Sehnst du dich nach einem reinen Herzen, dann glaube an Jesus Christus an die Botschaft des Evangeliums, denn unsere Reinheit und unsere Gerechtigkeit finden wir nicht in unseren Werken, sondern allein in dem, was Jesus für uns tat. Nun, wir haben in den letzten Wochen die Seligpreisungen sonntags hier als Thema gehabt. Und wir haben bei den Seligpreisungen zuvor auch immer wieder gesehen, dass Gott uns nicht nur zu Beginn unseres Lebens mit ihm einmal behandelt und uns dann uns selbst überlässt, sondern dass er fortwährend an uns arbeitet. Er lässt uns nicht auf dem Stand, den wir hatten, als er uns fand, sondern er beginnt einen Veränderungsprozess. Wenn ein Mensch im Glauben sich an Jesus Christus wendet, mit seinem alten, fleischernen Herz erweckt durch den Geist und er sagt, ich glaube an Christus und das, was er für mich am Kreuz getan hat, und Gott im Akt der Wiedergeburt ihm ein neues, ein von Gott gereinigtes Herz schenkt, dann ist das der Beginn des Lebens eines Gläubigen mit Gott. Aber Gott lässt uns dort nicht. Stimmt's? Sondern dann geht es ja erst los. Das haben wir gesehen in der Seligpreisung, als Jesus sagt, selig sind die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Wir haben gesagt, die Gerechtigkeit gibt Gott uns durch Christus, indem er uns die Gerechtigkeit Christi ein für alle Mal zurechnet. Und du bist in einem Akt von Gott gerecht gesprochen, unwiderruflich bis in Ewigkeit. Halleluja. Gleichzeitig aber schenkt er dir und mir einen Hunger nach Gerechtigkeit ins Herz, sodass unser tägliches Leben in Übereinstimmung mit der Gerechtigkeit ist, die er uns initiativ, initial gegeben hat. Verstehen wir? Und das Gleiche ist mit der Reinheit. Wenn Jesus jetzt sagt, glückselig sind die, die reinen Herzens sind, dann sagen wir ja, wir haben kein reines Herz durch die Wiedergeburt und den Glauben an das vergossene Blut Jesu Christi bekommen wir ein neues, gereinigtes Herz, er wäscht unsere Sünden weg, aber jetzt bekommen wir auch einen Hunger und einen Durst nach einer Reinheit, die uns begleitet im Alltag und die in Übereinstimmung kommt mit der Reinheit, die Gott uns zu Beginn unseres Glaubens geschenkt hat. Und das nennt die Bibel Heiligung. Und so ist das hier mit der Reinheit. Nochmal, David, war er ein Kind Gottes? Mit Sicherheit, fiel er in Sünde? ganz gewiss. Was betet er? Schaff in mir Gott ein reines Herz. Immer und immer wieder. Die Bitte nach einem reinen Herzen war für ihn, und das ist jetzt wichtig für uns, die wir schon im Glauben stehen. Die Bitte von David nach einem reinen Herzen war mehr als nur ein theoretisches Gebet. Es war, es war Substanz seines Lebens. Es war ihm, ihm ein Herzensanliegen, dass nachdem der Heilige Geist ihn von seiner Sünde überführt hat, er wieder in Reinheit lebt und in Übereinstimmung mit der Reinheit, die Gott für ihn vorgesehen hat. Er wurde vom Heiligen Geist von der Sünde des Ehebruchs und des Mordes überführt und er war sich bewusst, er war sich in dem Moment bewusst, dass es ihm an Herzensreinheit mangelt. Also rief er zu Gott, ihn wieder neu neu zu säubern, neu zu reinigen, neu wiederherzustellen. Das ist interessant. Letztlich ging es allen Heiligen in der Bibel so. Die Bibel ist voll von Heiligen dennoch Sünder waren, stimmt's? Noah war betrunken. Mose gehorchte Gott nicht. Hiob verfluchte den Tag, an dem er geboren wurde. Petrus verleugnete Jesus. Paulus war der größte Sünder von allen, wie er sich selber nannte. Kennzeichen von ihnen war, dass sie durch die Wiedergeburt ein reines Herz bekamen, und so ist es auch bei uns, und Kennzeichen dieses reinen Herzens ist, wie wir es auch bei David sehen, dass wir uns unserer verbleibenden Unreinheit bewusst werden, die unsere Herzen noch plagt. Die unsere Herzen noch plagt. So geht es jedem Gläubigen. Wir werden immer und immer wieder an Punkte vom Heiligen Geist geführt, an denen er uns von unseren Sünden überführt. Und Wir werden uns bewusst, wenn wir es denn ernst meinen mit Gott, werden wir uns bewusst, Herr, ich bin ein begnadigter Sünder, aber ich bin ein Sünder. Wasch mich rein. Wasch mich rein von meiner Schuld. Frage ist, wie können wir, wie können wir ganz praktisch jetzt, das ist jetzt eine, eine Anwendung, wie kannst du, wie kann ich in, in diesem, in diesem, in diesem, Reinigungs, in diesem fortwährenden Reinigungsprozess. Wie können wir da wachsen? Wie können wir da zulegen? Jerry Bridges hat in, in einem Buch, ich glaube, das gibt es sogar auf Deutsch, auf Englisch heißt es The Blessing of Humility. Das, äh, ich habe den deutschen Titel jetzt nicht. Ich, ich, ich sage ja ich weiß ich weiß jetzt nicht auf Deutsch, Achso, Übersetzung, der Segen, der Demut. Da geht es auch um die, um die Seligpreisung. Jerry Bridges war auch einer meiner Lehrer an der, an der Bibelschule. Und er hat, und das hat mir sehr geholfen, er, 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 er sagt, wie, wie können wir in der Reinheit unseres Herzens wachsen? Antwort, indem wir die Herrschaft Jesu, in unserem Leben akzeptieren. Was bedeutet das? Ich, ich erkläre es kurz. Anhand eines, eines Bildes. Ihr, ihr wisst, ihr kennt, ja, wir alle haben doch den Wunsch, dass Jesus Christus in unserem Leben regiert. Könnt ihr sagen Amen? Amen. Lauter? Amen. Ja, so wunderbar. Ich wollte wissen, ob ihr so ehrlich meint. Aber das ist ja eine Herzenssache, deswegen das war nur äußerlich. Entscheidend ist das Herz. Also, wir wollen und wir wünschen, dass Jesus in unserem Herzen regiert. Oft wird dies in unserem Leben regiert. Oft wird dies verglichen mit einem Auto. Du sitzt am Steuer deines Autos. Eines Tages kommt Jesus in dein Leben und äh, er sitzt auf dem Beifahrersitz. Und dann sagt er, gib mir das Steuerrad deines Lebens. Und dann übergibst du ihm den Fahrersitz und er fährt dein Auto. Du übergibst ihm das Lenkrad deines Lebens und du akzeptierst seine Herrschaft über dich. Aber das ist nur ein Teil der Wahrheit. Genauer wird das Bild, und das ist jetzt ganz entscheidend, ich glaube, das kann uns helfen. Genauer wird das Bild, wenn Jesus nicht sagt, ich will fahren gib mir das Steuerrad, sondern wenn er sagt, das Auto gehört mir. Dein Leben gehört mir. Ich, ich will nicht nur fahren, sondern ich bin Eigentümer deines Autos. Ich bin Eigentümer deines Lebens. Und, so, und das, ist der, das, ist, das ist eine tiefe Wahrheit. Ich glaube, wenn wir uns das in Erinnerung rufen, dann hilft es uns auch, in der Reinheit zu wachsen. Warum? Weil wir nämlich wirklich Eigentum Gottes sind. Du bist Eigentum Gottes. 1. Korinther 6. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott empfangen habt? Und wisst ihr nicht, dass ihr euch nicht selbst gehört? Ihr gehört euch nicht mehr selbst, sondern ihr gehört Gott. Sobald wir also anerkennen, dass wir Gott gehören, ihm vollkommen sein Eigentum sind, wird unsere tägliche Verantwortung richtig deutlich. Denn wenn es so ist, dass mein Leben Gott gehört, wenn ich wirklich Gott gehöre, dann werde ich auch das tun, was den Absichten des Eigentümers meines Lebens entspricht. Stimmt's? Ich handle doch nicht gegen, gegen die Absichten des Eigentümers meines Lebens. Sondern ich freue mich, dass Gott mein Leben übernommen hat. Also handle ich entsprechend seinen Absichten. Und was sind seine Absichten? Seine Absichten sind, dass sein Name verherrlicht wird. Stimmt's? Die Ehre Gottes. Deswegen heißt es in 1. Korinther 1031, Ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, Tut alles, tut alles zur Ehre Gottes. Paulus schreibt, als er über die sexuelle Unreinheit bei den Korinthern schrieb, da ermahnt er sie, preist Gott mit eurem Leib. Das heißt, gebt Gott mit eurem Leib die Ehre. Warum? Weil euer Leib Eigentum Gottes ist. Das bedeutet, Jesus sagt, mir gehört das Auto, mir gehört dein Leben. Weißt du, lieber Christ, du sitzt am Steuer vergiss das Bild, Jesus nimmt das Steuer und fährt dahin, wo er will. Nein, nein, du sitzt noch am Steuer deines Lebens. Das heißt, du triffst Entscheidungen täglich. Du überlegst, welchen Weg schlage ich ein? Welche Worte wähle ich? Welchen Gedanken gebe ich mich hin? Du überlegst und du entscheidest, welchen Film gucke ich mir an? Worin investiere ich mein Geld? Womit verbringe ich meine Zeit? Welche Worte finde ich? Welche Worte finde ich nicht? Du steuerst, verstehst du? Du steuerst, nicht Jesus, du, du steuerst dein Leben. Aber das Auto gehört nicht dir, sondern gehört Christus. Und weil das Auto dein Leben Christus gehört, deswegen steuerst du die Ziele an, die ihm so wichtig sind. Verstehst du das? Reinheit. Du, du kommst in die, in die Phase der Anfechtung und du, du hast zwei Möglichkeiten zu wählen und du erinnerst dich, mein Leben gehört Gott. Ich entscheide mich für den Weg der Reinheit, weil mein Leben Eigentum des lebendigen Gottes ist. Halleluja. Das, ihr Lieben, widerspricht natürlich 100 dem Geist dieser Zeit. Stimmt's? Ja. Denn wer, wer will in dieser Zeit eine Autorität über sich haben? Mein Bauch gehört mir, schreien sie und rechtfertigen die Tötung von Millionen. Niemand will sich reinreden lassen. Wer zu Christus kommt, der legt die Waffen nieder und sagt, ich habe einen Herrn, ich habe einen neuen Eigentümer, der kommt und weil es so ist, soll mein Leben ihm voll und ganz gehören. Und dieser Geist der Welt, der uns selbstbestimmtes Leben vorgaukeln will, der mag auch hier und da Einzug in die Gedanken von Gläubigen bekommen. Wenn du von morgens bis abends hörst von der Selbstverwaltung und Unabhängigkeit des Menschen und dass keine Autorität über einem geduldet wird, dann kann es auch dein Herz beeinflussen und deine Gedanken und du denkst, naja, ein ordentliches und anständiges Leben nach außen hin reicht. Hauptsache, ich falle nicht in große Skandalsünden, aber die kleinen Annehmlichkeiten, die man sich so gönnt, die können ja nicht verkehrt sein. Und dabei vergisst du, dass du dir nicht selbst gehörst, sondern Jesus ist der Eigentümer deines Lebens. Und dieser Jesus sagt zu dir und auch zu mir, selig sind die, die reinen Herzens sind. Das sind die, die die Herrschaft des Herrn in ihrem Leben akzeptieren. Wie kommt es, wie kommt es vor dem Hintergrund einer solchen Widersprüchlichkeit zum Zeitgeist dieser Welt? Wie kommt es, dass Menschen wie du und ich, wie, dass, dass Christen bereit sind, ihr Leben einer anderen Autorität unterzuordnen? Wie, wie, kommt, wie, kommt, weißt, wie kommt das? Die Welt guckt dich an und sagt, du bist doch bekloppt. Du bist doch schön blöd. Du ordnest dich den Geboten Gottes unter, wo du doch in vermeintlicher Freiheit leben kannst. Wie kommt es, dass du das machst? Wie kommst es, dass ich das mache? Das passiert immer da, wo ein Mensch die Liebe Gottes in Jesus Christus verstanden hat. Der Jesus nämlich, der uns jetzt besitzt, der von uns Eigentum bekommen hat, dem wir gehören. Dieser Jesus, der starb am Kreuz, um uns vor dem gerechten und heiligen Zorn Gottes zu retten. Und wir sagen danke, Jesus. Danke, dass du das getan hast. Seine Liebe, seine Liebe zu dir und zu mir motiviert dich und motiviert mich, jetzt für ihn zu leben. 2. Korinther 5,15, denn die Liebe Christi drängt uns, zumal wir überzeugt sind, dass wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben und er ist darum für alle gestorben, damit die da leben, hinfort nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Wir leben nicht mehr uns selbst. Wie kommt das? Die Liebe Christi drängt uns. Verstehen wir das? Das ist das Evangelium. Wir, wir sind motiviert, nicht aufgrund oh, etwas in uns, sondern weil Gott uns liebt. In Jesus sind wir jetzt motiviert und sagen, danke, Herr. Also, wie werde ich rein im Herzen? Allein durch Jesus. Wie bleibe ich in der Reinheit des Herzens? Wie wachse ich in der Reinheit des Herzens? Indem ich die Herrschaft Gottes annehme. Was motiviert mich, dies zu tun? Die Liebe Jesu, die sich am Kreuz offenbart. Amen. Und dazu, ihr Lieben, brauchen wir den Heiligen Geist. Denn zum Schluss, woher weiß ich denn? Woher weiß ich denn, wo Jesus mein Auto hingelenkt haben will? Psalm 86. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Psalm 119:9. Wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen? Indem er sich hält an Gottes Wort. Die, die Bibel ist die Willenserklärung Gottes. Gleichzeitig dein Navigator, dein, dein Google, dein, weiß nicht was, dein, dein Navigationsgerät. Deine Navigation. Verstehen die, wir? Die Bibel weist uns den Weg. Du fragst, was soll ich machen in dieser Situation? Wie, wie soll ich mich positionieren? Wenn ich wieder vor der Entscheidung stehe, wann und wie, was mache ich, verbringe ich Zeit? Was, was ehrt Gott, ist die Frage. Was, was, was gibt seinem Namen die Ehre? Ja, die Bibel ist für uns ein Spiegel, in dem wir auch unsere Flecken und unseren Schmutz und unseren Dreck erkennen. Und der Geist Gottes nimmt sein Wort, transportiert es in unsere Herzen und dieses Wort gelangt dorthin, wo eben niemand anders hinkommt, denn das Wort Gottes ist was? Lebendig, kräftig, schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch, bis es scheidet, Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Das ist das Mittel, das Gott benutzt. Also, ihr Lieben, lasst uns die Herrschaft Jesu über unser Leben anerkennen. Unser Leben gehört ihm. Und dann gibt er uns seine Straßenkarte, die Bibel, die zeigt uns, wo es lang geht. Die zeigt uns, welche Bereiche wir meiden sollen, damit unser Herz rein bleibt und rein wird und Gott damit die Ehre bekommt. Halleluja. Und dann heißt es weiter, glückselig sind die reinen Herzens sind, denn, Halleluja, Sie werden Gott schauen. Warum schauen wir Gott jetzt noch nicht vollkommen? Wegen der Unreinheit unserer Herzen. Sünde vernebelt den Blick. Aber wir dürfen schon hier Gott in Teilen schauen. Wir dürfen schon hier genießen, wie er sich uns offenbart und mit welcher Liebe er uns überschüttet. Aber das Beste kommt noch. Es wird der Tag kommen, wo die Reinigung unserer Herzen voll, vervollkommnet sein wird. Wo die Reinigung, die der Herr in uns begonnen hat, zum Abschluss kommt. 1 Johannes 3, Vers 2, meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Die Sünde, die jetzt noch den Blick vernebelt, wird komplett weg sein und wir werden ihn schauen. Und seine Heiligkeit hat eine solche Reinigungskraft, dass nicht ein Fussel übrig bleibt sondern wir ihn in Ewigkeit loben und preisen. Darauf freue ich mich. Du auch, ne? Amen.